0: Ero Marandi e Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 29 aprile E
0: tutto va bene?
1: E tutto va bene, sentite un po' e capirete dove andiamo oggi Quando si ascolta questa musica subito la mente corre a Venezia e oggi parliamo di uno dei geni della Serenissima, non è Vivaldi, di cui abbiamo ascoltato l'estratto dall'estate delle quattro stagioni. Però
0: c'è una cosa che lo accomuna a Vivaldi. Il nostro eroe del giorno è Jacopo Tintoretto. Jacopo Robusti. Detto Cord Tintoretto. Una cosa lo accomuna a Vivaldi che entrambi sono nati a Venezia. È molto importante perché Venezia aveva un territorio vastissimo e c'era Venezia de Mar e Venezia de Terra. Giorgione, Zorzon, Tiziano veronese come dice il nome stesso son de terra son de terra e lui invece è proprio il simbolo di Venezia anche ma anche Vivaldi e De Mar esatto ah, quindi esatto. loro due son De Mar sì e anche in Vivaldi c'è qualcosa di intimamente veneziano intanto questa diffusione delle sue opere a Venezia cioè Tintoretto è ovunque ovunque, ovunque è, è, è
1: di per gran... fortuna è anche a Milano è un po' lui è via di Napoleone
0: le sue opere Sono tantissimi, 300-400, la la maggior parte ancora a Venezia. È un artista che a differenza di Tiziano, che è l'altro grande eh, artista del momento, non raggiunge tutte le corti europee, anche se ha una notevole fortuna già presso i suoi contemporanei. Mentre Tiziano era l'artista per eccellenza di ogni principe, a partire dall'imperatore Carlo V
1: che gli raccoglieva il pennello quando cadeva
0: Tintoretto realizza i suoi più grandi capolavori in Laguna Laguna. se tu pensi questo meraviglioso edificio neanche Michelangelo, neanche un gigante come Michelangelo è riuscito a decorare un intero edificio La 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 scuola di San Rocco cosa che lui fa o anche l'altra decorazione che oggi è divisa tra Milano e Venezia, decorazione della scuola grande di San Marco. Le scuole erano delle confraternite e che Napoleone poi eh, divide tra Brera e l'Accademia. Che spacchetta. Anche, quella è un, anche quello è un ciclo straordinario. Anzi, diciamo che visto che andiamo verso il 5 maggio, potremmo fare un'operazione napoleonica al contrario. Una volta per andare da Milano a Venezia ci voleva... I, il calesse ci si metteva molto adesso si va a vedere prima a Milano il ritrovamento del corpo di San Marco che è un
1: quadro che noi due amiamo incondizionatamente un quadro veramente e poi si se, va. L'ave, se l'avesse sì. visto Aldous Huxley avrebbe calato dell'altro LSD e avrebbe sì, scritto 5
0: cinque, cinque romanzi, sì, sì, cinque sì,
1: romanzi. Sì, sì. e da lì
0: si va a Venezia e si va a vedere il trafugamento del corpo di San Marco che è un altro quadro meraviglioso. Lui all'inizio è molto scenografico, eh, ci sono queste grandissime architetture eh, grandissima volontà di colpire attraverso l'esasperazione eh, della forma, quindi è tensione drammatica ed esasperazione, e poi va per sottrazione verso la fase finale della sua vita, quindi c'è anche tutto un processo costruttivo molto molto lungo eh, il rapporto con tiziano un po è leggenda un po un leggenda po è per le verità Certamente lui più che a Tiziano guarda i modelli del centro Italia cioè a Toscana e a Roma che erano penetrati anche in Laguna e anche attraverso lo stesso Tiziano
1: Ecco, quello che posso immaginare da profano ma ci sei qua tu che puoi prontamente smentirmi l'effetto di un quadro di Tintoretto al pubblico di allora doveva essere sconvolgente Sconvolgente, Perché, sì Perché cioè, ci sono quei pittori che ti sembra che abbiano fatto un altro percorso rispetto a tutti gli altri? Sì. Le luci, ci sono questi bagliori, questi questi deliri, cioè veramente c'è qualcosa in lui? Lui Quando entri in una sala, non puoi sbagliare. Lui gioca
0: tutto sul coinvolgimento dello spettatore, attraverso la luce, attraverso la stesura pittorica, che in certi casi è molto rapida, attraverso gli scorci, la gestualità, i quadri sono concitati, sono pieni di figure <ride> e, e poi sono legati veramente alla città, cioè lui è veramente veneziano in modo intimo. Tu pensa che a Venezia nel 1575 c'è il più grande epidemia del 500, che è la peste e eh, una città come Venezia era particolarmente vittima della peste, perché arrivavano navi da tutto il mondo e quindi tra i topi, le pulci, eh, i malati, eh, si perde nel giro di due anni un terzo della popolazione, 50.000 morti, è lì che nasce tutta questa esaltazione votiva cioè, sì perché la popolazione pensava che la peste fosse un flagello certo. di
1: Dio no? erano, in, erano veramente convinti l'hanno questi. pensato anche con l'AIDS non molti decenni e fa forse anche col Covid non so, non, lì non si è dato ancora poco, nessuno poco forse Radio Maria col Polacco azione. però sull'AIDS non lui direttamente sì. ma qualcuno si è spinto eh. quindi questa scena in cui la città a un certo punto
0: veramente si svuota, c'erano già tutte le ville venete e quindi chi può va fuori e eh, San Sebastiano e San Rocco vengono scelti come i grandi protettori di questo momento. E quindi Vegonese lui, lui stesso era molto devoto a San Rocco. E quindi
1: Veronese e Tintoretto... Fanno i logocicli.
0: Veronese e Tintoretto sono le due facce di uno stesso mondo, solo che veronese è tutto festa e grande tri- celebrazione, grande trionfo. Abbiamo visto recentemente insieme cioè, a Brera, è molto interessante.
1: Sono di fianco, tra l'altro. Sono
0: di fianco. Due opere di Veronese, una del 1570 e una del 1580. Quella del 1570, che è Il convito in casa di Levi, si vede una grande festa, gente che beve, cani, sì. tutto di più. Quella del 1580 invece, che è un'ultima cena, eh, si vede un'atmosfera più raccolta, meno simmetria, eh, totale senso di spiazzamento, perché? Perché lui ha visto, ha visto
1: Tintoretto,
0: ne è stato in qualche modo colpito e travolto. Certo. Gli stessi contemporanei parlano molto di questa, uno dei suoi capolavori, che sono il ciclo delle opere alla Madonna dell'Orto,
1: e lo shock fu... Pietro Aretino dice un'esperienza sconvolgente sì. più del vero più del vivo e poi
0: ha una grandissima capacità quindi non è rivoluzionario solo nel modo di dipingere una grandissima capacità anche nel aggiudicarsi le commissioni lui le opere le fa in meno tempo e a un prezzo ridotto
1: quindi sì. batte la concorrenza batte, ma c'è un episodio se, se me lo lasci sì. raccontare che mi ha molto colpito Cioè, per sbrogliare la questione della giunta della scuola di San Rocco che aveva indetto un un concorso per l'assegnazione del lavoro, l'ovale appunto di San Rocco in Gloria, lui, detto il Furioso, perché Tintoretto si può anche chiamare il Furioso, cosa fa? Anziché presentare gli studi come si faceva allora, cioè venivano portati dei bozzetti per indicare che cosa sarebbe stato fatto, lui arriva con l'opera, sì, sì. pronta, Volonte. dice voi dovete soltanto metterla no, su È un vero imprenditore. e a quel punto gli dicono va bene, è assegnato
0: poi eh, racconta la città in tutti i suoi momenti più drammatici nella sua grande storia e tutte le opere che realizza per il Palazzo Ducale però mentre in questi grandi cicli, Palazzo Ducale, così, si avvale anche di collaboratori a San Rocco fa quasi tutto da solo Da solo. soprattutto negli ultimi anni la tensione drammatica è, è, è più spettacolare perché è più fatta per sottrazione cioè non si perde tanto sugli effetti delle architetture ma sulle figure, sulle figure e sulle emozioni l'unica opera grande che concepisce per un'altra destinazione è il ciclo dei fasti dei Gonzaga perché fa, lui va a Mantova a Mantova Realizzati per questo appartamento sontuoso, pazzesco che ancora esiste e in cui ci sono le cornici a stucco meravigliose che contenevano queste opere, poi, siccome Mantova diventa un cadavere in poco tempo, eh, le opere finiscono a Monaco e oggi si possono
1: vedere all'Alte Pinacoteca. Che meraviglia! Sì. Quanta gioia! Beh, ecco, Leonardo, come Tiziano. muore vecchissimo. Muore vecchissimo
0: tutta una vita ininterrottamente a Venezia d'altra parte lavorare a Venezia era come lavorare a New York all'epoca una città che aveva perduto la centralità che aveva nel secolo precedente perché dopo la, la guerra della Lega di Cambrai si era concentrata sulla eh, decorazione, sulla riforma del territorio quindi le ville venete che nascono sia come delizia sia come controllo agricolo e era meno ambizioso di prima
1: meno ambiziosa ma, ma la bellezza
0: sì, eh? due grandi secoli sono il 500 e il 700 entrambi sono momenti così di pace e quindi per la serenissima di serenità
1: bellissimo andate sempre a cercare Tintoretto nelle chiese di Venezia e nei musei del mondo e non perdete il museo di Brera okay. vedrete un quadro bellissimo non vi abbiamo detto però il motivo per cui si chiamava Tintoretto perché se era fiode un tintore cioè il padre faceva il tintore sì. bah, basta Vedi. e la
0: casa di Tintoretto è in un posto bellissimo ancora oggi da vedere che è la fondamenta della misericordia c'è una statua di un turco con un naso staccato di piedi un po'
1: storto. e viva You're a constant to me, Thomas. If you could just see facts flat on without that horrible moral squint. The little common sense, you could have made a statement. Leonardo, te lo voglio dire. Cosa mi vuoi dire? No, che ogni volta che c'è un Wells. Ah beh. Tu sai che lui ha accettato delle parti ignominose, ha fatto anche dei film spaventosi a un certo punto della sua vita. Sì.
0: Beh, perché con quella faccia si poteva permettere ciò che vuole.
1: Però no? è una vera gioia, sì. perché eh, imbattersi in lui è sempre e comunque un'emozione, ma non vi parliamo di lui. Abbiamo usato eh, questo Scena. passaggio... Cardinal Wolsey. Wolsey, che è quello che è disposto ad accettare... Fa una brutta fine pure lui. Pure lui, sì. ma è quello che è disposto ad accettare tutte le richieste di Enrico VIII
0: sì, il problema è sempre quello, il divorzio, la, lo scisma anglicano. E contavo,
1: scusa, che è interpretato da Robert Shaw e soprattutto il premio Oscar. Paul Scofield, Attore shakespeariano interpreta. Sì, Thomas More, Tommaso Moro Thomas Moro nel film Un uomo. Per tutte le stagioni. Ma noi non parliamo di nessuno di loro perché noi parliamo del regista. Del regista. Che è nato nell'impero austro-ungarico.
0: Sì, nato a Resce attuale Rezov in Galizia, oggi Polonia, famiglia ebraica, si laurea in legge a Vienna nel 1927 e poi va a Hollywood eh, seguendo la sua passione e bene ha fatto ad andare a Hollywood perché la sua fu- famiglia, e questa è una cosa drammatica, fu interamente sterminata.
1: Non lo sapevo. Sì. Perché vi parliamo di Fred Zinneman? Perché Fred Zinneman nasce il 29 aprile del 1907, vive per 90 anni e poi lascia questo mondo. Oggi compirebbe 114 anni. Il film che abbiamo appena visto, Un uomo per tutte le stagioni, vince nel 1967 miglior film, miglior regia, lui, appunto, miglior attore, Scofield. Scofield, eh, insomma, È eh, diciamo, sì. un
0: film di grandissimo successo soprattutto in Inghilterra. Beh, Gira continuamente, lo si vede anche sì. nei musei, proprio perché è molto efficace nel, nel raccontare quel mondo e la tragedia di questo uomo colto che non si sottrae al suo dovere per compiacere il boss, cioè Enrico no? A me sta molto simpatico perché fu uno dei pochi che difese... Quelli accusati durante il meccartismo, cioè gli attori e soprattutto dette una chance a Dalton, Trumbo, che Dalton fu Trambo. Dalton
1: Trambo è quello sceneggiatore perseguitato, costretto a vincere poi, dopo anni terribili e la galera, un Oscar che non ritirò lui, ma fece ritirare da un altro per vacanze romane, un film che lui aveva scritto. Ecco, Zinnemann è uno di quei grandi registi che arrivano dal mondo tedesco o austroungarico e che fanno fortuna a Hollywood. Forse, diciamo, non è così noto come Billy Wilder o, o Lubitsch o altri, ma certamente è un protagonista assoluto. È uno che ha fatto la storia del cinema, ha lavorato sempre con rigore e ha sfornato una serie di titoli impressionante ha saputo anche cambiare registro secondo me questo è forse una delle sue ah, più certo, grandi non c'è doti perché beh di tutto ha fatto
0: western, fin d'amore, spionaggio ah, a che sensazione nuova per me nessuno mi ha mai baciato così
1: nessuno? no, nessuno questo è uno dei baci più famosi della storia del cinema, se lo danno Bart Lancaster e Deborah Kerr, sì. eh, che sono avvinghiati sul bagnasciuga fra le onde.
0: Il grande eh, macho e la diva inglese più eh,
1: affascinante direi morbosa. Morbosa. Il titolo, lo, l'avete riconosciuto, è da qui all'eternità. Il cast è cast pazzesco: assurdo, Monty Cliff, Lancaster. Frank Sinatra
0: Ernest Borgnain Ernest Borgnain altro... e Donna Reed che vinse l'Oscar E, e vinse l'Oscar insieme Re- a Frank Sinatra
1: Frank e Sinatra. altro Oscar per il miglior film e la miglior regia
0: sì. Frank Sinatra fu in qualche modo così miracolato da questo ruolo che certo. lo rilanciò perché era in un momento di, di declino un film che fece discutere all'epoca perché è ambientato in una base militare a Onolulu, Onolulu. eh, nei giorni di Pearl Harbor, poco prima di Pearl Harbor e si vede così un po' anche antimilitarista eh, nel denunciare le le angherie che che si vivono nell'ambiente militare, attori tutti al massimo delle loro capacità, otto Oscar.
1: Pazzesco. Un altro film che vi vi voglio citare e che vi suggerirei di cercare è La settima croce, che lui ha l'ardire di girare nel 1944 un film dove ci sono i campi di concentramento. È vero. Nel momento in cui i campi di concentramento c'erano e come. È, ed è un film dove questi, questi fuggiaschi vengono catturati e crocefissi. Mi viene in mente che nel Grande
0: Dittatore eh, Charlie Chaplin racconta un, la detenzione no, del suo personaggio. Eh, però il film del 1940, Chaplin cioè poi dichiarò che se avesse saputo quale follia si aveva nei certo. campi di concentramento si sarebbe astenuto dal raccontarli, in questo modo così, cigionesco. Diciamo, sì, certo. Nel
1: 1948 un altro film bellissimo, Un noir, Atto di violenza, poi i debutti, ricordiamolo, con lui hanno debuttato Monty Cliff, Odissea tragica, Marlon Brando, Uomini, Rod Steiger, vero talent scout, M- Meryl Streep in Giulia, cioè è una cosa pazzesca e ancora ci siamo tenuti due titoli importantissimi per il finale. Beh, Uno è questo. <sussirle> Mezzogiorno di fuoco, un western atipico. Dove prodotto
0: da Stanley Kramer, è direi uno dei più grandi western di sempre. Sì, assolutamente. E la figura di Gary Cooper contro
1: tutti. Contro tutti. Tre, tre con, un tutti. Richiamo,
0: con un richiamo, in questo caso, sembra alla, all'ambiente, al momento, cioè al meccartismo. In cui molti erano stati lasciati soli dai colleghi pavidi. 4
1: Oscar. Oscar, c'è grace Gray Skelly grace Kelly, che sì. funziona malgrado sia improbabile in un sì. western e c'è il prima volta c'è l'Ivan Cliff che Lee fa Lee il cattivo, Cliff. il cattivo del buono al brutto, il cattivo inizia qua. Fece molto scalpore
0: perché se ci sono alcuni simboli in America che non si possono toccare, fece molto scalpore la scena in cui lui getta la stella per
1: terra, per terra. E,
0: e parte.
1: Come è possibile? Come è possibile, sì. <ride> e poi ricordiamolo 1975 il giorno Beh. dello sciacallo io l'ho recentemente rivisto eccolo qua guarda tratto da vedi. un romanzo vedi noi siamo perfetti di Frederick Forsyth sì. ed è un film bellissimo grandissimo Edward Fox e gu- Michael e- Lonsdale, Lonsdale. Che è un vero antieroe perché è tutto così mm, è, è la storia di un killer pazzesco è ferocissimo, cinico, gelido che deve assassinare eh, il Charles de, Charles de Gaulle
0: è un film che ha pochissima musica pochissimi
1: dialoghi ma un ritmo a orologeria direi, stupendo Leonardo, l'ultimo film è 5 giorni un'estate con Sean Connery ricordiamo anche che Zinneman vinse anche un Oscar come miglior corto e documentario ah. prima di diventare Zinneman diciamo e c'è un episodio che mi piace molto, quando entra un giovane negli studios, non lo riconosce e gli chiede di dirgli per quali film ha lavorato. Zinnemann lo guarda, sorride e gli risponde «you first». Prima tu. prima tu sì, dimmi un po' cosa hai fatto eh sì. eh, mi piace molto, molto questo devo dire molto, molto viennese molto viennese alto livello non i viennesi che mangiano i no, 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 no va bene, senti Leonardo dove ci porti? ci hai già regalato molta Beh, bellezza oltre
0: appunto a girare per Venezia andare a vedere tutti i tintoretto del mondo e guardare i film di Zinneman e guardare i film di Zinneman sta riaprendo tanti musei e tanti luoghi importanti, riaprendo Apre solo su prenotazione e sul sito www.fondazionecavur.it per la prima volta dopo quattro anni al termine di un lungo ed elaborato restauro. Il Memoriale Cavour di Santena. Cos'è il Memoriale Cavour? È il palazzo, è il castello di famiglia. Tra l'altro, con un parco bellissimo, degli alberi stupendi. Ha un nuovo allestimento interattivo, un piccolo teatro. Un intervento reso possibile con 3 milioni di euro erogati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, in omaggio a, al, pre, al, Premier, al Premier
1: Cavour. Beh, giustamente da beh. Cavour a Draghi. Sì. E va, e va bene, e va bene, e va, va, e va bene. il problema si... è quello che c'è in mezzo <ride> lasciami dire a parte qualche rara eccezione il problema è quello che ci sta in mezzo sai che quando abbiamo cioè visto un palazzo... paesi dice noi siamo da Cavù a Draghi i tedeschi dicono scusa se vado avanti dicono da Bismarck alla Merkel ma a parte alcuni mostri uno in particolare in mezzo ci sono Adenauer Kohl Schmidt Willy Brandt
0: io consiglio se vi capita a Palazzo Chigi c'è cioè una sala con tutti i presidenti I, del consiglio tra... fa,
1: abbastanza fa abbastanza impressione perché alcuni pensavano di esserci dimenticati dimenticati no. eh, tambroni <ride> <ride> monocolore con appoggio dei missili È vero. va bene e viva e non ho citato il mio nemico numero uno sì. eh, visto? <ride> per una volta a, a domani, a domani.